0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán.
1: Pedro, te mando un gran abrazo, pues nos presumen que la inflación va para abajo, pero continuamos lo mismo con el precio de alimentos y bebidas y difícilmente veremos que bajen de precio. Ya, ya si no suben tanto, nos damos por bien servidos. ¿Por qué, querido Pedro? Buen día.
0: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también, a quienes nos escuchan. En efecto, el día de ayer el INEGI dio a conocer el comportamiento de la inflación en la economía mexicana durante la primera quincena de este mes de julio. Y la buena noticia es que los precios, la inflación general, mantuvo la tendencia descendente que ha marcado su trayectoria en los últimos meses, es decir, sigue desacelerándose. Pasamos para que quienes nos escuchan tengan una idea precisa de lo que estamos hablando, pasamos de una inflación que fue del 8.2% a mediados de eh, julio del año 2022, hace un año, a una inflación del 4.8% a mediados de julio de este 2023. Es decir, perdió tres, poco más de 3 puntos porcentuales de altura la inflación en los últimos 12 meses. Y de inmediato la reacción se dejó sentir en las redes sociales. ¿Y por qué esa desaceleración en los precios no termina por reflejarse en mi bolsillo? ¿Por qué cuando voy a comprar al mercado, al tianguis, al supermercado, los alimentos y los productos que habitualmente llevo al hogar, sigo sintiendo que me alcanza cada vez para menos? Y la respuesta está justamente en un detalle que tiene que ver con los componentes de la inflación, para la mayor parte de los hogares, los que menos tienen, los que dependen de los salarios o de los sueldos en la empresa o en la oficina en la que trabajan, la compra de alimentos y bebidas procesadas o industrializadas forma parte de la mayor proporción de los artículos que llevan al hogar para atender los requerimientos de la familia. Y cuando revisamos qué ha pasado con los precios precisamente de este tipo de productos, alimentos y bebidas industrializadas nos encontramos con la realidad que marca el presente y que condiciona el futuro inmediato de la economía familiar. Resulta que hace exactamente 12 meses, en julio del año 2022, los precios de alimentos y bebidas industrializados reportaron un crecimiento del 11.9%, cuando entonces la inflación general había sido del 8.2%. 12 meses después, es decir, a mediados de julio del año 2023, a este mes que estamos ahora mismo viviendo, los precios de alimentos y bebidas industrializadas se incrementaron 10% contra un 4.8% de incremento de la inflación general. Es decir, siguen avanzando sus precios a tasas de dos dígitos y ahora la brecha que se ha abierto entre su ritmo de crecimiento y el de la inflación general prácticamente duplica el avance de los precios que en términos generales da a conocer eh, cada eh, tres semanas el Inegis en el desempeño de la actividad económica de nuestro país. Y mientras no desciendan los precios, o más bien, no se desaceleren los precios de alimentos y bebidas industrializados, Luis Auditorio, no vamos a tener el reflejo en el bolsillo de esta pérdida de altura de la inflación, porque lo que más consumimos, lo que más compramos, sigue manteniendo un ritmo acelerado de avance en los precios que encontramos en tianguis, en mercados y en supermercados. Así que la buena noticia es que la inflación sigue desacelerándose. La mala es que los alimentos y las bebidas no ceden, siguen manteniendo una trayectoria ascendente, dinámica y que ya en este momento más que duplica el ritmo de avance de la inflación, Luis
1: muchísimas gracias gracias pedro pues bueno pues así está la cosa nos eh, nos llega aquí también una nota que me gustaría comentar contigo en torno al fondo monetario internacional y cómo está elevando la previsión de crecimiento económico para méxico a 2.6 son todos estos numeritos que en lo macro importan importan mucho pero que como nos dices pues en lo micro en el bolsillo de todos los días en, en el mercado pues no se siente
0: sí por supuesto a ver eh... Qué bueno que las previsiones del crecimiento de la economía mexicana para el 2023 van al alza. Y qué bueno que nos acercamos a la meta que el, el, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció como pronóstico, un crecimiento del 3%. Pero no se pregunta, a ver, si estamos avanzando también en materia económica, ¿por qué es que hasta el mes de junio los retiros por desempleo en las cuentas de Afores alcanzaron un nivel histórico? ¿Por qué es que la, el sector informal de la economía sigue siendo el principal refugio de los empleos de quienes no encuentran una ocupación remunerada y decente en el sector formal de la economía? ¿Y por qué es que las ventas de las grandes cadenas comerciales siguen reportando números tan bajos de avance en una economía que crece a un ritmo cada vez mayor. Esos son los contrastes, Luis, de lo que percibe la economía personal, la economía familiar, los requerimientos de quienes buscan empleo y no encuentran respuestas en el mercado laboral contra los grandes números de una economía que suenan cada vez mejor y qué bueno que así sea, pero que no terminan por reflejarse todavía en el nivel de las empresas y claro. en el nivel de la calidad de vida de los hogares.
1: Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es?
0: sígueme en Twitter en arroba y que este sea un muy buen día para todos MBS Noticias con Luis Cárdenas